0: Camina con nosotros, con nosotros en
1: The New Street, tu calle,
0: calle nueva. Hola a todas y todos audiencia del 89.6 FM, Bocaribe Radio y de tu super programa La Calle Nueva. Quienes estaremos contigo en estos 30 minutos desde el apoyo tecnológico Josué Garrido en el Control Master, la fabulosísima Low Frequency. Y quien te habla desde este micrófono, Adilet. Márquez, estamos contigo y te recordamos nuestros puntos de contacto www.bocaribe.net Nuestra página de Facebook La Calle Nueva y por supuesto puedes escuchar todos y cada uno de nuestros programas en SoundCloud Bien, hoy tenemos un programa muy especial, lo hemos titulado De la Literatura y Otros Tesoros porque hablaremos de esos tesoros escondidos en nuestra literatura colombiana. Pero antes, te damos la bienvenida con mucha, mucha música. Disfrútalo.
2: I wanna show something, baby. Tú solo dejaste llevar. Hoy te espero en el palito de la vecina. Esto lo vamos a complicar ahora, pero and drive.
0: Ahí Vamos con esta fabulosa, pero fabulosa música caribeña Te hablábamos de que hoy El Caribe tiene sentido y se despierta Con nuestro programa La Calle Nueva Y su tema de la literatura Y otros tesoros Hoy nos degustaremos en lo que es la literatura Descubriendo esos tesoros escondidos De nuestra Colombia En cuanto a versos se refiere ¿Sí? Hoy hablamos de lo que es una joya de la literatura colombiana que ha estado escondida. Hablamos de aquella joya fabulosa, aquella joya que se titula Celia se pudre del escritor Héctor Rojas Erazo. Nacido en Tolú el 12 de agosto de 1921, murió en Bogotá el 11 de abril de mil, del 2002 y fue un gran novelista, poeta, periodista y pintor creó una de esas obras fabulosas, una de esas obras intensas, obras trascendentales de la literatura colombiana en el siglo XX. Es una saga espectacular cuya entrega final fue allí alrededor de unas eh, de, de, esas, de esas entregas que se hacen en una serie consecutiva y que tienen un impacto un impacto que quizás en el momento en el cual se dio no fue eh, visibilizado de la forma en la cual debía visibilizarse, pero que hoy por hoy se trata de rescatar de la mano de la Fundación Iriarte. Y a propósito de ello, estamos con Patricia Iriarte, que es la presidenta de esta fundación, quien se ha dado a la tarea de rescatar esta obra literaria para entregarla en manos de los colombianos. Y desde aquí, con Patricia Iriarte, nos degustamos en lo que es la literatura colombiana y sus tesoros escondidos. Bienvenida, Patricia, a la calle Nueva.
1: Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Laura, habla con Laura. Eh, habla
0: con Adilet, la conductora del Hola, Adilet.
1: Buenos días, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Eh, muy buena introducción has hecho. Estaba escuchando ahí la introducción que hiciste sobre la obra. Pues ya has dicho muchas cosas importantes sobre ella, realmente. Y bueno, estoy aquí, es a la orden.
0: Nos complace tenerte aquí. Todos queremos escuchar. Nuestros, nuestra audiencia quiere escuchar más sobre Celia se quiere escuchar más sobre esta obra que ha tenido un gran impacto y que se está tratando de visibilizar hoy por hoy de la mano de la Fundación Iriarte que tú representas y queremos saber sí. Patricia, ¿cómo, cómo ha sido ese eh, digamos ese proceso de reedición de Celia Sepudre.
1: Uh -huh. Sí, bueno, gracias eh, bueno, todo comienza el año pasado que fue el año eh, declarado Rojas Geraso eh, por el centenario de su natalicio eh, cuando pues comenzando a revisar un poco el estado de la obra, de difusión de la obra de, de Rojas erazo las ediciones que había de su de sus obras, nos damos cuenta de que de que Celia Sepudre llevaba más de 24 años eh, fuera de, de digamos de circulación desde que fue editada por el Ministerio de Cultura en el en 998, la segunda edición eh, el libro pues, se encontraba agotado e, e inconseguible, siendo, como, como, como sabemos, pues, una de las obras fundamentales de la literatura colombiana, al ser la obra maestra de este gran narrador, poeta, pintor, pensador que fue Rojas Gerazo. Entonces nos propusimos formular el, el proyecto para presentarlo a la convocatoria nacional de concertación del Ministerio de Cultura, donde afortunadamente pues, fuimos favorecidos y con, una, digamos, con esa eh, cuota inicial que representaron esos recursos nos dimos a, pues, a la tarea de echar para adelante el proyecto convocando el apoyo de otras instituciones como el Fondo Mixto de Cultura de Sucre eh, coeditores como la Universidad de Magdalena y la Iguana Ciega eh, personas particulares interesados en la cultura y en la literatura que también nos dieron su apoyo a través de las campañas BACI y así fue posible, digamos... Eh, dar el, el, el inicio a este proyecto que, que comienza con lo más importante en un tipo de proyecto de este que es la adquisición de los derechos de autor, cierto. Eh, sin lo cual no puede haber edición, ni reedición, ni nada. Claro. Oh. Entonces, eh, eh, contactamos a los herederos del maestro, le explicamos el tipo de proyecto que estábamos eh, pensando en, eh, eh, para, para la novela y que consistía en hacer una edición fragmentada en cuatro tomos eh, esto por, por, debido a que la, la obra originalmente es bastante voluminosa la edición anterior tenía mil dos páginas y, y es un poco difícil digamos la, pa, para el lector la portabilidad de la novela y, y, la, y la experiencia misma de la lectura entonces les, les propusimos eh, darnos la, la autorización y cedernos los derechos eh, para hacer esta edición que está acompañada por una estrategia pedagógica, esa es otra de las innovaciones de este proyecto editorial es que no solamente se, eh, se publican se imprimen mil ejemplares y se distribuyen y ya sino que esos mil ejemplares están acompañados por una guía de lectura para las bibliotecas para el personal eh, bibliotecario promotores claro, de lectura, etcétera y, y también por un laboratorio de gamificación lectora que, que ayuda a presentar la obra, a conocerla mejor a insertarla en los espacios de lectura y a que realmente pueda ser mejor apropiada por el público okay. y bueno ellos eh, lo, lo entendieron así, llegamos a un acuerdo para los derechos y de ahí en adelante pues ya era comenzar el proceso editorial como tal es decir, tomar el archivo ¿verdad? Eh, digitalizarlo, convertirlo a Word, hacerle eh, la respectiva corrección, la segmentación en los cuatro tomos, el diseño y todo lo que conlleva el proceso editorial.
0: Mm, o sea, esto ha sido un gran esfuerzo de reedición, ¿está? Sí. O, sea, o sea, todo un conglomerado. En lo que es este esfuerzo para la reedición Y bien claro. valía la pena, por supuesto Patricia, por la importancia Es un equipo de trabajo Sí, por la importancia sí. de esta obra literaria Vale aquí nuestra felicitación Para todos los editores, coeditores Y todos los que han estado inmersos En que este esfuerzo Haya tenido éxito Y en, 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 a propósito de esto Patricia, muchos, muchos No saben cuál es La importancia en sí de esta obra y eso precisamente queremos queremos saber queremos conocer la audiencia quiere conocer en qué radica específicamente la importancia de esta obra
1: bueno mira eh, la importancia de Celia en la literatura colombiana eh, radica en ser una una, mode una novela modernizadora eh, digamos una novela que consolida el proceso modernizador de Rojas Geraso, que sumado a Gabriel García Márquez y a Álvaro Cepeda Samudio, entre los tres, fueron y están reconocidos así como los modernizadores de la literatura colombiana. Ahora bien, Celia es, es una novela eh, de una estructura compleja, una, una novela que se ha comparado con el Ulises de Joyce, que es una de las obras literarias más importantes pues, de, de, de la historia de la literatura mundial. Eh, digamos, por su envergadura, por su alcance, es una novela que, 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 que bebe de las fuentes del barroco latinoamericano, una novela catalogada con, con, con un estilo neobarroco, pero también tiene mucho del realismo mágico, pero también eh, es una novela posmoderna, o sea, más allá, va más allá del, del, del modernismo, es posmoderna por todo lo que contiene, es una novela que, que, que narra el siglo XX en Colombia, o sea, así como en cierta forma lo hace 100 años de soledad, y para hacer una simplificación un poco a, arriesgada, yo podría decir que de no haber existido 100 años de soledad, Celia se puede, podría hacer esa novela. O sea, wow, eso es, es muy
0: profundo Patricia, eso es verdaderamente sí, impactante sí. eso que acaba de decir, y es que de verdad sí. le llega a este nivel, o sea, tiene, tiene ese nivel de lo que en el siglo XX fue toda aquel, aquella explosión del, del realismo mágico y de todo de, de, de todo lo que estaba inmerso dentro de las obras de la época.
1: Claro, no y ha sido reconocida por la crítica en Colombia como una de, 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 la, de los 100 mejores libros de, de la literatura colombiana, una de las 25 mejores novelas junto a a 100 a, Años de Soledad, pero también a novelas enormes como La Tejedora de Coronas de Germán Espinosa, como La Ceiba de la Memoria, de Roberto Burgos Cantor, como, como muchas otras novelas, pero eh, digamos esta es quizá la menos conocida de, 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 de todas, entonces eh, había que ponerla de nuevo en la palestra, ponerla de nuevo al alcance del público, que la gente se... La, 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 la haga parte de nuevo de sus lecturas, de su biblioteca, y gocemos y disfrutemos de esa excelente literatura que hay allí.
0: Nos deleitemos en esa joya literaria porque son nuestras. Así hablaba es. de que eran tesoros, los tesoros escondidos de nuestra literatura colombiana. Patricia, promocionar es. esta obra es un reto. O sea, porque no es solo la reedición en sí, no es solo lograr la reedición, se dio el proceso de reedición, eh. sino de esta proyección de la cual tú me hablabas de allí. Bueno, eh, es importante lo que son las innovaciones, cómo incorporarlo dentro de, 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 de la rutina de, de, de los colombianos, de las colombianas, cómo incorporarlo dentro <susurra> de esa rutina. Tú hablabas de la, de la portabilidad bueno, de la novela. Y también hablabas de ese eh, impacto en lo que es lo pedagógico. Esto, esto queremos saber sí, y queremos exacto. descubrir
1: esto. Eh, bueno, por ejemplo, la, la guía de lectura eh, es, una, es una cartilla que, digamos, no estamos entregando con cada, con cada ejemplar, sino con aquellos que van a las bibliotecas eh, o, o, o que van, digamos que... Son, son son ejemplares con los cuales la, los promotores van a trabajar entonces allí está explicado cuáles es eh, que de qué capítulo a qué capítulo va el tomo 1 el tomo 2 el tomo 3 el tomo 4 verdad cuáles son los hilos conductores de la novela esto a partir de un trabajo de diego alexander Agudelo un, un literato de la universidad de pedagógica de pereira que que hizo su tesis sobre Célia se pudre sobre el compás de Célia se pudre y él propuso una guía que nos resultó muy interesante y muy sobre la cual nos basamos él amablemente pues nos la cedió y mm, hicimos unas adaptaciones y, eh, eh, y unos ajustes a esa guía para que sirviera de apoyo en esa labor la guía contiene una serie de actividades, actividades de lectura, actividades de dramatización, actividades de gamificación y actividades de escritura, eh, completo, que se pueden eh, adelantar para grupos de lectura, o sea, las recomendaciones que se conformen grupos de lectura para leer en voz alta, y con esa guía se va a fragmentos ya identificados de la novela y se hacen esas actividades. Eh, en, en, la, en la sección, por ejemplo, de gamificación, se propone a la gente eh, grabar pequeños videítos, ¿verdad?, de, de sus dramatizaciones, de, de unos fragmentos de, de la novela o de los personajes y compartirlos en sus redes sociales. Esa es una forma de ir sacando, ¿verdad?, la novela de los anaqueles para, para, para que se haga parte, pues, de la... De la, de la cotidianidad. De las conversaciones y de la cotidianidad,
0: sí. Muy bien, perfecto. Esto me parece bastante bien. innovador lo que es el, el aparte pedagógico que contiene la promoción de la obra. Eso quiere decir que podemos encontrar... Eh, Celia se pudre en las bibliotecas y cuando tú hablabas de sacarlo de los sí. anaqueles quería hacerte una pregunta específica y ¿Cómo estamos con lo de la promoción en las plataformas digitales? ¿Podemos encontrar esta obra literaria en las plataformas digitales?
1: Eh, ya, sí, ya te digo. Eh, una cosa importante que no quiero que se me, que se me escape es que eh, como parte del proyecto nosotros dotamos a 150 bibliotecas públicas del país, wow, con, con un ejemplar, con un ejemplar, ya se hizo la priorización de esas 150, mientras que el próximo año la esperamos que el Ministerio de Cultura adquiera el resto para, para dotar el resto de las bibliotecas que son 1.500 y pico que hay en todo el país, la, nuestra meta es que todas absolutamente tengan el, el ejemplar. Entonces, eh, eso es lo más importante, digamos, que, que, que en cualquier municipio la gente se dirija a la biblioteca y ahí encuentre un ejemplar para que se lo presten o para que... hacer parte de los grupos de lectura. Ahora, también la, el, eh, tenemos edición digital, por supuesto, que es, cada vez hay más lectores de, de este formato, entonces también va a estar disponible ya a partir del lunes, se podrá adquirir la, la versión digital de la novela a través de la página web también de, de la Fundación iriartes donde ya se puede comprar la versión impresa. Eh, la página es fundacioniriartes.org y allí en la primera entrada pueden encuentran el botón de la tienda para, para, para adquirirla. Nosotros se la hacemos llegar a cualquier ciudad del país.
0: Muy bien, Fundación Iriarte.org, ya toda la audiencia lo ha escuchado, donde los amantes de las plataformas digitales pueden degustarse con esta obra maravillosa de nuestra literatura colombiana, nuestros tesoros escondidos, y por supuesto en las bibliotecas públicas, los, lo han escuchado de la misma voz de Patricia Iriarte. Patricia, en el,
1: en, en el Atlántico va a haber 16 bibliotecas, ahorita no tengo la lista en la cabeza, pero de 16 bibliotecas del Atlántico van a tener la obra eh, próximamente, digamos, no, no tan rápido porque el proceso que tiene la Red Nacional de Bibliotecas Públicas es que primero ellos la reciben, catalogan y distribuyen, la distribución ellos lo van a la van a hacer el próximo año, eh, pero bueno, ya tenemos aquí cerquita, la vamos a tener muy pronto.
0: Okay, la esperamos ansiosos, nosotros somos los primeros que vamos uh -huh. a estar atentos a la recepción en la biblioteca de nuestra zona de esta obra literaria Patricia, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por esta, haber eh, no, atendido Gracias a ustedes por el espacio Sí, atendido okay. pues Gracias a los oyentes también por su, por su atención esta mañana bueno Patricia entonces te dejamos y bueno es un compromiso que tiene Patricia con con lo, lo de la, la llegada la llegada de esta fabulosa obra como lo es Elia se pudre y vamos a descubrir allí cosas fantásticas sí. y maravillosas descubrir de... el
1: el mundo de Cedrón <risa>
0: El mundo del cedrón, bueno, ansiosa la esperamos Patricia, sí. muchas gracias por estar con bueno. nosotros y a ustedes, audiencia del 89.6 vale. FM Bocaribe Radio, te dejamos con muy, muy buena música, gracias Patricia, chao.
3: Bocaribe Radio, 89.6 FM. Le, 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 si bebe café, pabla. Pa Ay, pabla, pa si bebe café, que yo lo voy a beber pabla. Pa si bebe café, que eh, si voy pa, pa' María Lava. Come on. Para ti.
0: Música del Caribe colombiano, nuestra cultura, nuestra música, nuestro ritmo. Y hablábamos hoy de lo que era de la literatura y otros. Pero otros tesoros. Los tesoros escondidos de la literatura colombiana, dentro de los que encontramos a Celia Sepudre del gran escritor Héctor Rojas Erazo, nativo de Tolú, dejando su legado en la literatura colombiana Como ya lo hemos dicho, mucho por decir, pero como conclusión podemos, podemos darte a conocer que la literatura colombiana va mucho más allá de simplemente figuras y metáforas. Son sentidos articulados, son hilos conductores que han hecho de las obras colombianas grandes obras a nivel mundial. Y como ya lo decía nuestra invitada, Celia pudre está dentro de las 25 novelas más importantes a nivel internacional y con esto queremos decirte que lee porque la lectura. Es encontrar un mundo maravilloso. Dentro de la lectura nosotros encontramos un mundo maravilloso. ¿Pero qué leemos? ¿Cómo lo leemos? Leer lo que es nuestro, leer lo que ha dejado un legado, una herencia, que ha sido significativo para nuestro, o sea, nuestra literatura, para nuestros versos, para nuestras letras. Ha dejado su marca, ha plasmado su marca para la literatura Dentro de nuestro país y proyectada mucho más allá, trascendiendo nuestras fronteras a nivel internacional. En esto es que debemos dedicar nuestra lectura y sabemos que esta libertad para leer simplemente es fascinante. Celia Sepudre estuvo contigo y con nosotros en la calle nueva y con esto nos despedimos hasta una próxima oportunidad quienes estuvimos contigo en estos 30 minutos desde el apoyo técnico Josué Garrido en el control master la fabulosísima Lau Frequency, y quien te habló desde este micrófono Adilet Márquez, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad